0: 二零二一年，拜登总算是就职了。新官上任三把火，拜登他也想拯救美国于危难之中，啊，想力挽狂澜。那么他上来做了什么事呢？那就是为了拯救美国经济的二次衰退，他直接是推出了一点九万亿美元的经济刺激计划，也叫做“拯救美国计划”。啊，咱们来看一下拜登推出的这个一点九万亿的经济刺激计划是什么样的背景下提出来的。首先，二零二零年美国新冠疫情死亡人数啊是超过四十万人了，那这个比美国在二战里死的人还多呀！而且失业人口是多少呢？超过一千万！谁能想象到百年大城市纽约街头都出现了民众吃不上饭的场景啊？美国现在贫富差距是二战以来最严重的，美国当下的贫困率高达百分之十三呢。啊严重的贫富差距导致社会的动荡。上一届的特朗普政府呢，针对新冠疫情采取的经济刺激措施呢，反而是助长了这个贫富差距。由于资产价格上涨前1 ，前百分之一超级富豪的净资产达到了三十六万亿美元，在半年的时间里就增加了五万亿美元，是低收入家庭的十五倍。除此之外，还有民众攻陷国会大厦这种历史性的污点啊。啊，所以啊，拜登他非常想让陷入危机的美国在他的正确领导下啊恢复新生，而通过巨额的财政出动来重振实体经济将是他的关键。说白了，还得发钱呢。他之前说过呢，啊，说现在啊，美国面临着数百万美国人被迫失去住所，等待发放食物的局面。那现在呢，马上呢就该采取经济救济的措施。所以啊，这个拜登。啊，上任的第一天就签署回归巴黎协定等等，还有二十多个总统令，啊，还有 1.9 万亿美元的经济刺激计划，啊，直接给民众发钱。拜登想通过巨额的家庭补贴来缓和贫富差距，并以此为经济增长的一个基础。但是你说发的钱从哪儿来啊？那不用说，那肯定是印钞机印出来了呀。美联储的印钞机又要日夜赶工了。但是有个问题就很尴尬。你美国政府现在已经欠债累累了呀，美国联邦债务都已经27万亿美元了呀，历史最高。你说你从哪去弄这么些钱呢？那只能是印钱了，因为你美国的联邦债务都已经占到国内生产总值，也就是 GDP 的1 3之了。但是美国印钱放水，伤害的呢却是全世界的人民啊！为什么这么说呢？因为。美元通过它的货币霸权呢，也就是它的超能力呀、啊，把通货膨胀也给带上全世界了。随着美元的放水，通胀也会慢慢的席卷世界，让整个世界替美国分担掉通胀的压力。而且美国大量的印美元之后呀，美国国债它也会跟随着变得不值钱呢。啊，它欠各国的债务也将会缩水啊。所以说，美国一点九万亿。虽然可能暂时拯救美国民众，但是代价则是让全球各国的经济为其买单。如果美国的货币霸权地位不改变的话，那么未来还是会有很多类似的这种情况出现的。美国在历史上呢，已经印过太多次钱了，从兴盛到衰落这个过程呢，最直接的原因往往就是因为没钱。如今，美国面临27万亿美元的债务呢，现在已经正在走向这样的深渊了。那么，为啥美国印钱就这么管用呢？众所周知，在二战的时候呀，美国因为奉行中立的外交政策，可以参战双方互相去卖军火、卖情报，他就获得了第一桶金了。战争后，欧亚等国家由于战争的破坏啊，一切都得需要重新开始呀。所以就需要大量的美国商品来重建国家，而美国也因此获得了全球超过百分之七十五的黄金啊。因此，在战后很长的一段时间里，美元成了大家眼中的香饽饽。只要买美国的商品啊，就需要用美元去支付。由于美国的趁热打铁，在一九九四年邀请了全球四十四个国家的首脑，在一个叫做布雷顿的小树林里啊，开了一次会议，就是出了名的这个布雷顿森林会议。同时，也是战后建立美元霸权的摇篮。那么会议就约定啊，从今以后的国际贸易呢，都得用美元来作为结算货币。而且，如果你需要的话，你可以用三十五美元来换一盎司的黄金，把美元与通用的黄金联系起来，进一步确立了美元的霸主地位。因为战后各国都在忙着重建呀，同时也需要用美元来买美国的商品呀。所以大家就勉强答应了美国的提议，这样著名的战后货币体系——布雷顿森林体系，就这么诞生了。美元成了世界通用货币了。但是，随着各国的经济呢开始逐渐的发展，啊，需要的商品大多数呢啊也能够自给自足了，需要向美国进口的东西就越来越少了。加上美国又相继发动了朝鲜战争，还有越南战争。那么，为了扭转这个逆差呀，为了维持战争的经费，那美国呀就开始不断的超发美元了，美元随即开始贬值。后来啊，随着国际贸易的愈加繁荣，各国的经济开始逐渐的发展起来了。对美国来说，只要风险可控，印钞能解决的事情呢，那它一定就会开启印钞机。尤其是现在啊，美国经济遭到了疫情的重创，再加上内部的分裂。无疑是加速了美元的超发，而美国疯狂印出的美元并不会造成本国货币的迅速贬值和物价飞升，因为超发的美元并没有在国内市场流通，而是被美国输送到全世界各地。也就是说，通货膨胀也被输送到了全世界。利用这种方式，美国就成功的把国内的通货膨胀转移到世界上去了，从而顺利的收割了全球的财富。后来啊，随着国际贸易的啊越来越繁荣，各个国家呢不满足于单一的对美贸易了，而是呢希望多个国家进行多边贸易，所以啊，全球各地的货币开始有了新的市场，啊，不再只能去兑换成美元购买美国商品了，许多国家呢开始抵制美元了，开始发展自己的货币。那么当时啊，美国能突然愿意拉着各国一起做生意呢？那他一定是想好了三个步骤。首先，第一步呢，就是你赚小头，他赚大头。其次呢，第二个，他就是要等到你有钱之后呢，再一次性的通过经济危机来给你剪羊毛，把你辛苦积攒的钱再全部的给收购回去。那第三步就是让你在经济危机中陷入债务危机，他通过向你放贷，那就是来收购你的优质资产呀。然后呢，让你永远的给他打工。这个美国的剪羊毛大法呢，呃，可以说是屡试不爽。所以呢，他可以放心大胆的去工业化，把低端制造业啊全都给移出去。因为啊，他都盘算好了，你赚的钱那不就是给他攒的吗？啊，只要谁攒够钱了，想搞产业升级了，那他就得果断出手了。那么美国的这个剪羊毛大法就没有失败过吗？我们先来介绍一下这个美国它的剪羊毛套路呀。那第一个呀，美国先降息，那些新兴的市场国家呢，因为发展比较快，即便是跟着降息呢，国内的利率呢还是会高一些。那这样呢，就会跟美国之间形成一个利差，于是美国的金融资本呢就会大量的低价介入美元，然后呢投放到这些新兴市场国家，挣着中间的利差。同时呢，由于资金的涌入，还会导致新兴市场国家的货币升值。啊，资产涨价，如果这些热钱还通过购买股票或者地产相关的金融化产品，那还会获得更多的收益。然后呢，等这些新兴市场国家发展到一个阶段之后啊，积累了一些财富了，那你再想发展，那就得需要进入到经济转型了，需要往产业链的上游爬一爬，才可以赚到更多的利润的时候呢，美国这时候就会开启美元的紧缩周期，在短期之内啊，快速加息。促使流出的美元快速回流，那这个时候在新兴国家呢，就会出现货币和资产的抛售，造成本国货币的贬值，资产价格大跌，然后美元带着收割的财富回到美国。像韩国的三星股份就是由美国资本占大头的啊，它就是在危机的时候呢打折卖给美国的，同样的套路，不同的历史。那一会儿呢是南美经济危机啊，一会儿呢又是东南亚金融危机。有时候啊，美国甚至连他的盟友都不放过呀，日本、韩国都被他抢过一轮呢。次贷危机又把欧洲给坑惨了。由于911事件呀，在21世纪初啊，美国就把反恐当做第一要务了，这也使得美国深陷伊拉克和阿富汗两个战争的泥潭。更不幸的是呢，在二零零八年爆发的这个世界金融危机之中呢，也极大的消耗了这个超级大国的元气，而中国则是抓住了这个难得的战略机遇，以迅雷不及掩耳之势呢，就迅速崛起了。后来啊，美国还想用他的这个老套路来收割中国的时候呀，他就发现很难做到了。美联的紧缩政策呢，在二零一八年正式宣告破产啊，当年转为开始降息。一降息，那就意味着剪羊毛彻底失败了呀，因为呢，金融周期打断了，那也就意味着实质上它放弃了剪羊毛了。这同时呀、啊，这个美国便开始了各种气急败坏的打压，所以大家能够理解为什么说近期的美国呢，会有一系列近似疯狂的做法了吧？好了，本期的话题就和大家聊到这里，我们下期节目再见。